0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og vi sitter som vanlig på en fredag i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Det begynner å bli mer og mer glissent her etter hvert som vi nærmer oss sommeren og eksamens har tatt oss. Men det er en veldig fin dag i dag. Det er en nydlig nydelig sol og endre av sommeren kom ut. Og vi har som vanlig en stappet full sending med utrolig mye spennende vi skal gjennom. Så vi får bare sette i gang og ønske velkommen til dagens panel som er partikkelfysiker og klimaforsker Bjørn Samseth, genteknolog Sissel Rogne og professor emeritus ved Fysisk institutt Johan Moan. Velkommen til Abelstørn. så skal vi starte med å snakke om noe skikkelig, skikkelig, skikkelig gøy. Fusjonforskning, Bjørn Somseth. Det er det morsomste av alt, nesten. Det er omtrent det morsomste Det er
2: også, jeg begynner å på med så jeg skal kalle det som fysikkens ja. Den kommer liksom tilbake igjen alltid med nye vendinger og nye ideer, og kanskje vi kan gjøre sånn, og kanskje vi kan gjøre sånn.
1: Liksom vært... Skal vi ta det helt grunnleggende? Hva er fysjon? Ja.
2: Hva er fysjon? Altså, det, det, si, det er det som gjør at vi kan leve her. Det er energikilden til sola. Sola er stort sett hydrogen, i hvert fall startet den stort sett med hydrogen, og inne i det tette og varme trykket som er i midten der, så smelter hydrogen sammen og blir til helium. Og for hver lille sammensmelting så får du ut litt energi, og dette her det funker jo tydeligvis ganske bra da, i og med at sola har holdt på med dette her i 5 milliarder år, og ser ut som den har tenkt å det i fem år til.
1: Ja, putter og går og brenner den hydrogenen sitt på, på en litt annen måte enn vi klarer å få til på jorda. Det er det som er problemet. Det er det som er
2: problemet. For klart, vi har jo hydrogen på jorda også, og vi har deuterium og tritium, som er tyngre varianter av hydrogen, som også kan vise, vel, ser ut til å være greie å kunne få til fusionere. Men vi får det ikke til.
1: Vi klarer ikke å smelte det sammen. Nei, altså
2: det sola har, som ikke vi har, er jo at den er gedigen. Ja. Og den, den kan da trykke disse hydrogenatomene, eller hydrogenkjernene, inn på hverandre. Men problemet er at de oppfører sig som, som kjøleskapsmagneter, mer som like poler mot hverandre. Så de vil ikke dyttes inn på hverandre. Og den kraften mellom dem, den er så sterk, at du trenger altså tyngden til en hel sol pluss litt varme for å, for
1: å få det til. Å få med det til, hva er perspektivet da?
2: Perspektivet da er at vi har så mye hydrogen og tritium og deuterium at vi kan, noen sier at vi kan fore jorda med energi for evig tid med dette her. Det er kanskje å ta litt i, det er en type kjernekraft og det har sine andre typer problemer dette også, men det ville vært en veldig, veldig god energikilde å bruke uten annet enn helt lokale problemer. Du har ikke CO2-utslipp, du har ikke fare for store radioaktive utslipp, du har som liksom ingen av de, de variantene der. Ja. Så det er, det er en fin drøm.
1: Ja, det er en fin drøm. Og vært... også, også om man holder på med det her i ti år etter ti år nå, ja. med ja. nye ideer og nye forsøk og eh, mange som prøver seg. Og det kom en artikkel nylig som, det du har snakket om av en håndfull med forskjellige bedrifter som forsøker seg på dette her, så er det en som har leftet litt på sløret de har det. Altså, er, er det mange som holder på med det?
2: Ja, altså det er liksom to store måter å gjøre det på. Det ene er å, som de holder på med i sø... <coughs> sør-frankrike nå, en diger som er tokamak, som er et kjempehus hvor de bygger en slags smultringform av kammer i, hvor de skal holde fast da, en sånn hydrogenplasma ja. hydrogen som er veldig, veldig varmt og så håper de å få det så varmt at det begynner å bli fusjon inni der. Det gjør det da uten trykk, men med varme i stedet En annen måte å gjøre på er å bruke noen gedigende maskiner som er egentlig svære lasere som da skyter in på en bitte liten sånn Bryant-Viskelær, som vi har sammenlignet med, stump med med hydrogen, og så vil trykket fra disse laserlysene da, presse denne sammen. Ja. Så der får du da litt temperatur fra laserlyset, og så får du veldig høyt trykk. Så det er som den ene den andre. Men så er kan man gjøre noe som er midt i mellom? Der er det noen selskaper, har vi visst lenge, ute i verden, som er ganske hemmelighetsfulle. Ja. Det er for eksempel et som heter tri energi som mange har om. For de som liker dette her og har lyst til å google, så må dere bare prøve, for de har ingen webside. Aha. Det er de har vært skikkelig hemmelighetsfulle. Det vi vet er at de har hatt masse penger. Aha. De har greid å overbevise sånn venture-kapitalister om at dette kan bli en god måte å få til fusjonskraft på. Så de har holdt på med noen greier, sånn i, ikke, om ikke akkurat i en kjeller, så i hvert fall i en sånn hangar-type struktur. Også ingen som egentlig vet hva de har drevet med.
1: Men, men man vet at det, her er det gode forskere som liksom har, er inne... Det høres litt som Hollywood-fullmaktig ut, ikke sant? Noen som holder på inne i en sånn fjellhall mm -hmm. og... Øh, og så altså er det noen rike onkler som mm. høser rundt millioner, for dette er jo snakk om hundrevis av millioner
2: av dollar. Jeg snakker om hundrevis av av dollar som, som de har, og klart når jeg, når jeg snakker om dette som en sånn litt vag, mystisk greie nå så er det fordi at det har vært det. Det er nok mange som har rynka litt på nesa og tenkt hva er det de holder på med? Er det noe vits å på det här. Men nå har de altså endelig lettet på sløret. Ja. De har publisert to vitenskapelige artikler, en av dem i erverdige Nature Communications som er et ganske høythengende tidsskrift, for de vilken hva de driver med, langt de har kommet. Og mm. det er litt sånn hakerslepp. De har med ganske lite midler kommet kjempelangt. Og her er det ingeniørkunst, her er det Pettersmart-style oppfinnelser, og det er nok en god dose flaks også. De har kommet inn på retning som ser veldig lovende ut. Mm -hmm. Det de har gjort, sånn litt populært sagt, så tenkte at du røyker ja. Da suger man in og så kan man liksom, med en struktur på tunga så kan du blåse litt, og så kan du få en ring ja. Og den ringen, den, da, den, den sirkulerer rundt, og det er den der sirkelbevegelsen som gjør at den ringen kan holde seg og så kan du, du, flinke, så kan du styre ringen forskjellige steder og sånt De har da laget røykeringer av hydrogenplasma ja, okay. <laughs> Faktisk to stykk ja. En på hver side av en Og hydrogenplasma var det? Ja, det er da veldig, veldig varm hydrogengas som er så varm, hydrogenatom er et proton i midten ja. og ett elektron runt. Ja. Det er så varmt at de har revet løst det elektronet, slik sånn at med modifikasjoner, for det er antakeligvis døterium og tritsium de har brukt, men det har jeg faktisk ikke funnet detaljene på. Ja. Men de lager i hvert fall da sånne biter av veldig, veldig varm gass, ja. former som røykeringer, ja. En på hver side av en uh, cirka 20 meter lang uh, maskin, benk. Sånn, uh, som en uh, lang strek. Liksom.
1: En slags bardisk.
2: Ja, omtrent. Så lager de disse på, på kantene, så skyter de disse plasmaringene
1: på hverandre. Som å sende ølglassene fra hver sin side over Nett, bardisken. Nettopp, strålende ja. bilde. Når de da krasjer, ja.
2: så liksom, de er varme fra før, så får du da liksom tetthet med kollisjonen. Ja. Det har vi visst lenge at ikke fungerer. Det de har gjort mer. I tillegg så har de tatt en øhm, øhm, stråle med elektrisk ladde partikler, litt samme som man gjør på CERN når man gjør partikkelforskning. Og så skyter du på disse plasmaene samtidig. Og I tillegg så har de laget en hel hev med magneter rundt dette her, som fokuserer og styrer disse strålene, det er så mye oppfinner kunst i dette her. Ja, fantastisk, det høres jo ut som
1: noe som er midt inne i dødstjernen i Star Wars. Ja,
2: ja, det ser faktisk litt, litt ut som akkurat den biten som dødstjernen bruker til å skyte stykker en planet med. Vi ja. håper at det mindre energi det <laughs> om her. Men jeg kan liksom tenke meg at å jobbe med dette her, det må være så gøy, for her kan du bruke, har du masse penger, så kan du bruke alle ideene, all kreativiteten du har, så kan du si, ja, vi kan prøve å bygge det her. Men i hvert fall, det de har fått til... Ja. Så da blir det litt mindre morsomt å snakke om det igjen. Vi har fått til å holde et stabilt plasma som reagerer og lager energi der inne i cirka et mikrosekund. Ok. Ja, du,
1: jeg ser Johan Johan, han nekker, du blir litt imponert du, Ja, du ble en mikrosekund Du ble imponert det
2: Ja, det er väldigt. flott ja, okay, ja. Ja, Det er faktisk det. Det er, en, det det er mer enn ti ganger så mye Som man har fått med den metoden før Og så er det det du trenger bare Å det i et sekund Omtrent, for at du skal få ut Mer energi enn du putter in. Det er det liksom første målet Men skal du produsere kraft, så må du, jo, du må få noe ut av det Få noe igjen på investeringen din Um, så ett et sekund er det de trenger
1: ja. er det, de det er en har... million ganger unna da, hvis det er på et mikrosekund jo da <laughs> Nei, ø,
2: ø, men, ø, men de har det høres så gærlig ut når du sier det sånn men det, ø, fysikk jobber i, i størrelsesordner så vi må bare oppnå noen størrelsesordner ja. men poenget, i og med at de bare har gjort dette her liksom på garage størrelse så lenge, mm. så vet alle som har jobbet med fusjon at når man skalerer det opp til full størrelse så vinner du veldig mye bare på det mm. så alle ser at, ok, men der kommer det til å vinne så og så mye, og så begynner man å tenke over det og så sier, jøss, de, yes, de er faktisk ikke så langt unna. Ja. Kanskje disse folkene her, som aldri har fått noe offisiell støtte, som bara har jobbet liksom for seg selv i et privat firma, ja. Kanske de kan slå alle de internasjonale prosjektene og få
1: til fusjon med nettooverskudd først. Og da vil jo de der rikeonklene som putter inn penger tjene uhorribulige mengder med penger. Og da er vi tilbake på såpeoperaen, for dette er det her pinnelige for de gode gamle familiene, så, ja. så såpeoperaenfusjon
2: ruller videre, men dette er veldig spennende. Nei, men
0: er ikke det motsatt av hva man ellers er vant til da, at oppskalering er et kjempeproblem, Bjørn, og ikke et lite problem, fordi det er helt andre mekanismer som da slår inn?
2: Ja og nei, oppskalering här det har man liksom testet du vet omtrent hva som skjer når du ska gjøre plasma litt større, der problemet kommer här tror jeg, er når du ska ta det fra ett laboratorium og gjøre noe industri det det er neste steg igjen da, mm. hvor lang tid tar det før så altså fusjonskraft altså, mm. den, den dagen du får fusjonskraft fra pluggen i veggen mm. er nok et godt stykke unna enda
1: <laughs> Ja, det er nok det som er det vi vil komme særlig ned et spørsmål fra sierlinja på en lapp her en som lurer på er det ikke farlig å forsøke på dette her tenker at det kan smelle
2: dette her er jo en av de som hvor naturen egentlig ikke har noe særlig si, energilager. Vi sliter sånn bare med å få til en eneste liten fusjonsreaksjon, Att det, det er ikke mulig å få til noen, noen kjedereaksjon her. Altså, fusjon, vi man tenker på den skumle delen av det, så har man jo laget... Uh,
1: så du risikerer liksom ikke at det blir sånn sola, at nei. vi setter i en sånn reaksjon?
2: Nei, det gjør, det gjør du ikke, for du har ikke trykket fra, fra sola. Jeg synes det er gode på det. Altså, vi, vi bruker jo fusjon i hydrogenbomber, det kraftigste av disse ekle kjernevåpnene mm. men for å få i gang det, så bruker man en vanlig fisjonsbombe først ja. for å trykke det sammen det er den ekstreme du må oppi for å sette dette her i gang så man er for å sitte langt langt unna det.
1: Ja, ok, men det er veldig gøy med soppopera, så vi får bare fortsette å følge med, og så må vi hoppe løst på ukas lytterspørsmål Abelstål. Hvordan kan det egentlig
2: ha seg at... Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de...
0: Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvorfor?
1: Vi hører nå om funn av resistente bakterier i kylling, men hva da med egg, skriver Helge Nilsen. Får det der som hønnene som larper egga vi köper vart smittade av resistente bakterier först, vilket det då följer med i äggan. Ägg vart ofta inte varken genomstekta eller genomkokta, säger alltså Helge Nilsen godt poeng, eller sysselrogene?
0: Ja, det er et veldig godt poeng, fordi at eh, egget skal jo passere ned gjennom egglederne, og der hvis det er ett eh, et økosystem, og hvis det er slike antibiotikaresistente bakterier i, de, i dette systemet, så blir de godt innpakket i eggeskallet. Og derfor så er det jo også sånn at eh, vi vet at eh, vi kommer til bestemte land, så bør vi ikke spise råe egg, men vi må koke eggene veldig godt fordi at det det er godt innpakkede bakteriekulturer innenfor skallene innenfor skallet også ja igensatt ja. nettopp fordi det når du legger et egg så er jo ikke det i eggelederne det er først er det det pakkes på med skall og, og i det tilfattet i eggstokkene så blir det jo, så är det ju de lages så hvis äggledarna har et gott og rikt miljø med antibiotikaresistenta bakterier så går de med i inpackningen. Ja.
1: Det här var skummelt. Eh det så sånn något det själ nu har vi fått höre från suntebacke att man kanske skulle ha på sig plastikhanskar och sånt hvis man ska ta så ta ut ur kyllinförlene och dem.
0: Det du kan gå ut fra, det er at det er bakterier og mikroorganismer overalt. Ja. Så, så da er det bare et spørsmål, i dette økosystemet som vi er en del av, enten på huden eller i eggstokker, eller eggleder eller hvor det nå er en på kroppen mm. så er det snakk om vilken sammensetning dette økosystemet har. Og der finns det også en hel haug med ulemskheter som vi slett sikkert liker å tenke på men det blir stort holdt i sjakk av vennligsinnede nabor som håller dem i skinne, slik at det er et lite antall av dem, og så er det de gode her overhånd, og dermed så er det ikke noe problem for oss. Så det er en slags krigføring gode og onde krefter, for å si det på den måten. Og så er det da antibiotikaresistens er en egenskap som soppen har utviklet slik at ikke den skulle tape i dette økosystemet. Altså når bakteriene begynner å bli for innpåslitne, så tar de og sender ut dette antibiotikaen sin, og så bekjemper de da bakteriene. Men for at ikke bakteriene skulle bli utryddet, så har de da fått en fordel, de som har resistens mot antibiotika, og da er det de som overlever, så de holder hverandre som en slags sånn, et sånt sjakk, en sånn blir det for mange av dem, så, så blomstrer de opp, og det er da antibiotikaresistens blir ett problem. Eller, dette er altså, den krigføringen mellom sopp og bakterier som foregår i oss hele tiden. Ja,
1: og så, så vidt jeg fikk med meg nå, siste runde i denne historien her, var vel at man har funnet noen av disse bakteriene i syke mennesker, altså de som man kjente noen som lignet veldig på det man vet finnes i, i kylling har man også funnet igjen i mennesker som har vært syke. men så ja. man ikke helt sikker på om det er det samme, Nei. om det er overført
0: men det er jo fordi at i tarmene våre så finnes det altså et så stort og komplekst økosystem der finnes det bokstavlig talt tusenvis av forskjellige typer og de typene de lever jo tett på hverandre og de de, de parrer seg til og med med hverandre slik at det er derfor så er det faktisk også sånn at selv har en slags form for kjønnsliv Aha. så, så det, er, det er ting er under utvikling hele tiden Aha. og de tar opp DNA-fragmenter fra hverandre. Og så er det også sånn at det vi spiser, det går, en del blir jo ødelagt i den sure magesekken vår, men likevel så er det alltid noen som greier å passere ned i tarmen, og der blir de da et, en del av det økosystemet der nede. Og da kommer jo akkurat dette her in at dit de, der som vi spiser en haug med kylling mm. som er veldig infisert med an, med bakterier som har antibiotikaresistens. Vel så går de også ned i kjelleren, ikke sant, i tarmene våre. og der kan de bosette seg og så har vi fantastiske gode verktøy nå til å karakterisere alle disse bakteriestammene rent genetisk, så sier vi aha, disse her har den samme genetiske profilen som de vi ser i kylling og så begynner vi å skumle på om de har greid reisen gjennom magesekken og har begynt å kolonisere tarmen vår.
1: Ja, ok, så da er det mye som kanskje tyder på det, men vi er ikke sikre. Johan Moan, du, du ja,
3: altså, er jo en fysiker. Jeg var meg selv og diverse ja. andre soppelskere, så ble litt bekymret. Jeg tenker som så på sopp der sitter det sikkert mye antibiotika resistente bakterier, hva med det? Ja.
0: ja, altså de, de der soppene som vi tenker på da er det de, de der store hatsoppene men jeg tenker litt mer på disse her små loddende koloniene som vi ser i ost og sånt som kryper rundt omkring i maten vår, og det er jo først og de som produserer det for disse hatsoppene er jo fruktlegmer men det skulle ikke undre meg om de er der også, for de er jo overalt ikke sant, og antibiotikaresistens finner du i store mengder i jord, og så det, det er altså, så, sånn er hele økosystemet, og derfor vi å tenke på hvordan vi for eksempel da håndterer antibiotika for det er jo et stort sjøslag i tarmene våre når vi da hyler ned antibiotika, ikke sant? Så er det da spørsmålet
1: Det er jo masse utryddelse
0: av bakterier og da er det jo også spørsmål om hvordan dette bra, og stort sett så går det jo bra, fordi at her er det jo da snakk om å utslette i første grad våre uvenner, og så satser vi på at våre venner som sitter da godt jevnt in i tarmtottene, de kommer tilbake likevel, fordi de er jo velplassert vel evolusjonsmessig i vårt økosystem, plus at det er så innmari mange av dem. Men vi ser jo at det er en dynamik mellom hva som blir igjen etter sånne store sjøslag mm. og vi forandrer oss
3: mm. det betyr altså at du beroliger oss som er glad i gammelost, tross alt det,
0: vet du hva, de bidrar helt sikkert til dyrelivet ditt på en god måte, hvis du ikke bare spiser gammelost, da vet du Johan fordi da blir du litt, også litt dominert av gammelosten
1: ja, okay. du, en annen sindyfysiker ja, har du blitt noe nervøs for uh, kyllingspising etter alt det, det pratet her
2: nå skal man kanskje mer, mer over på et annet, et annet tema, men, men jeg de, forsøker å ikke kjøpe så mye industriell kylling i det hele tatt.
1: Men det er kanskje mer principielt? Og, mer principielt
2: av, etisk. av alle ting. Litt, litt dyretisk. Litt at vi prøver å kjøre ned, vi er ikke vegetarianere hos oss, men vi kjører ned både, både ful og kjøttforbruk og i det hele tatt. Så når disse nye kyllingnyhetene kom, så tenkte jeg at okay, da har vi enda en grund til å kanske styre unna dette her. For dette her føler jeg at det kan jeg såpass lite om at forholder jeg meg bare til eksperterådene i den grad jeg klarer å fordøye dem fra nettavisen.
0: Men det som jo er veldig viktig, det er at vi har ett fornuftig forhold til hygiene også, at vi ikke driver og skal på en måte antibakteriellt vaske alt mulig mellom himmel og jord, men også da sørger for at vi både spiser variert og selvfølgelig skal vi vaske hendene etter å ha vært på do men liksom vi skal vi må jo ha et avslappet forhold til å slippe ungene ut i natur for det er også ganske morsomt ved å se at bybarn har en dårligere økosystem når det gjelder bakterier, fremfor de barna som harver gjennom sandkassen og eter alt mulig som kommer i deres vei. De, de har jo en sunnere tarm, og, og det, en sunn tarm er egentlig kjernen i et sunt lege med bokstavligt talt, fordi at de bidrar til sin munterhet, ikke bare tarmgass og annet begredeligheter, men de er faktisk et organ som veier en og en halv kilo i og er utrolig Bakkerende. viktig, ja, ja de er utrolig viktige, for de bidrar ikke bare med å maten, men de sender ut substanser som altså går in i kroppen vår og av ymseslag.
1: Så vi må ikke være så slemme med våre venner bakteriene, fetter bakterier på kjøkkenmelken, vi må ikke drepe nødvendigvis med antibakteriel.
0: Vet du, produkt. du skal jo også være litt nøye på hvem du omgås, <laughs> ja. mener jeg, det skal man alltid være.
1: Ja. Nå, vi må nesten videre, men før vi gjør det, så må vi bare tilbake, vi har fått inn et innspill her, <tøk> til utgangspunktet her, nemlig. Vil koking fjerne i de resistent bakteriene, uh, altså skal man unngå eggedosis og bløttkokt egg?
0: Det bør du gjøre hvis du har mistanke om det med det som også er litt grann lomsk her også med varmebehandling du må ha varmebehandle så godt at DNA blir ødelagt fordi at dette er jo snakk om antibiotikaresistensgener
1: Ok, så hvis du er som for de så må du liksom du, du grønnkoke
0: egget? Ja, hvis det er virkelig mye av det ikke sant? Men stort sett så er det er jo, du, du senker sannsynligheten for at djevel Selskapen blir med videre ja. Så det er jo det det går på
1: Bør jeg også ta ut, hvis jeg skal lage meg litt eh, Eggerøre da Bør jeg liksom ta på meg en sånn latexhanske Når jeg tar ut av eggekøy Fordi at du sa jo den var liksom gjennom Og eggeskallet er jo ja. det som blir smørt in med, med disse bakteriene eventuelt
0: Ja, men det er jo akkurat sånn det er Men ville du i det hele dra inn slik mat på kjøkkenen din ja. Som du er nødt til ta i med hansker Det er litt, det, er det andre spørsmålet
1: Ja, ok, ja,
0: greit
1: tror det er for holde, ja. Så går vi videre her Jeg tror, vi, jeg tror ikke vi, det noen, finnes noen fasitsvar nøyaktig på dette her Kom igjen, ta den Takk skal du ha ja.
3: Takk
1: ja, men det Johan Moan. <clears> Hvilket <throat> spørsmål skal vi kaste oss løs på nå? Skal vi, ta, skal vi, skal vi gå rys på dette med hudfarge? Det var det du hadde lyst til å snakke om. hei og takk for magisk gode program skriver Sigrid på rörös. Det var hyggligt Sigrid. Jeg har ett spørsmål om evolution og hudfarge Vi har jo lært at mennesker har ulik hudfarge tilpasset hvor sterk solen er på ulike deler av planeten Mørkere hud ved ekvator for å beskytte mot solstrålene Og lys hud for exempel i de nordiske landene for å få nok D-vitamin Men hvis vi alle sammen opprinnelig kommer fra samme område på jorden Og har utvandret til ulike deler av planeten Hadde vi en gang i tida samme hudfarge alle sammen? Og når fikk for eksempel menneskene i de nordiske landene lysere hud? Det var jo ikke slik at vi møtte mennesker med lysere hudfarge da vi fulgte isen etter hvert, som den trakk seg tilbake og formerte oss med dem. Så det må jo ha vært evolusjonen som ga oss hud. Og videre, i dag vandrer jo mennesker over hele verden, og vi bosätter oss uavhengig av hudfarge over hele jorda. Og mennesker med mørk hudfarge får lettere D-vitaminmangel enn de med lyshudfarge, for exempel her i Norge, og hvite australere trenger annen beskyttelse mot en aboriginerne og dette er jo på et vis lite hensiktsmessig kan vi tenke oss at vi igen får samme hudfarge ikke som ett resultat av blandede ekteskap, men som et
3: resultat av evolution? ja, Johan Moan ja, det er et kjempeartig ting å ta opp her altså. og hun viser jo meg og andre at hun kan veldig mye om dette her Ta en kort historie om menneskets hudfarge. Vi kommer røffelig fra Afrika alle sammen. Vi var opprinnelig vit under, under der, men vi hadde masse hår. Så begynner håret etter hvert å dette av, og det er en historie for sig selv. Men når håret dette av, så blir huden brent av den sterke sola i Afrika. Da må man begynne å utvikle hud, brun hudfarge. Så får man det, og det blir liksom den hovedsaken at vi får brun hudfarge når vi bor i Afrika. Men så begynner vi også å vandre nordover det Da er det ikke det samme behovet for brun hudfarge Derimot så er det behov for å få nok lys inn i huden nok, Altså nok UVB-stråling inn i huden Så vi får nok D-vitamin Det er det de fleste av oss, inklusive mig Tror er årsaken til at vi får vit hudfarge Den kommer ikke så med en gang Men der er det en drabla interessant sammenheng Mellom hudfarge, jordbruk og, og, og det å flytte nordover, altså. og, og ikke min språk, faktisk. Da vi flyttet nordover, så kom vi oppover her, som sagt. Og der kom det også jordbruket oppover. Cirka 15 000 år siden oppstår jordbruket i Midtøsten, og da spiser man mye mindre fisk, blant annet, når man får med seg jordbruket oppover. Så da blir det enda mer behov for å ha en lys hud samtidig som at vi må ha nok D-vitamin. Og med den jordbruksbølgen så følger det indoeuropeiske språk råklurt. Ja. Ja, men så er det ikke bare Det vi må tenke på her Vi må også tenke på vennene våre De gamle vennene våre, neandertalene Ja, de gamle vennene ja, våre Ja, de er jo gale karer sant? De var jo her veldig mye lenger før oss Lang, lang tid nede i Søreuropa i hvert fall Var neandertalene det, Noe forskning viser nå At de hadde rødt hår og fregner Altså lyshudvård i alle dager Hvorfor hadde de det? Så kommer det andre store artikler i Nature og, og sånn, Som sier at de D-vitaminmangel. Det var grunnen til at de i vei. De ser på beina at de hadde det. Andre krangler på det, men så kommer det atterandre igjen som sier at vi finnes ikke fiskeskjellett utenfor, utenfor hulene deres. Så de spiste ikke fisk. Så den der D-vitaminhypotesen og det andre talene er troverdig vi. Vi. Europeere har et sted mellom det kan Sissel korrigere mig på men et sted mellom 1 og 4 prosent DNA fra neandertalere og det ser ut som det var neandertalermannfolka først og fremst som parret seg med oss med hvite her i den tiden men asiatene de har dobbelt så mye røflig neandertaligen i seg som oss det er jo intressant att at de er en lite hakk mer intelligente enn oss også. Så det er faktisk litt litt Så alt dette her hegger sammen, så kommer spørsmålet hvorfor, hvordan går dette her etter hvert? Jo, vi, det kan vi følge menneskenes vandringer på østsida av As Asia oppover. Over skal, vi, skal, vi,
1: skal vi bare høre om de prosentene? Ja. Du sa at vi kunne høre med Cicerovni om det. Ja, ja.
3: ja.
0: Nei, men det er jo sånn at øh, vi, vi ser rester av dem øh, i vårt genom. Ja. Og det som er, det er jo sånn at det ser jo ut som at vi møtte dem på veien ut av Afrika. Og da, da synes jeg ja, det er litt morsomt også det du snakker om språk, fordi at det, eh, jeg hadde jo håpet at språk kunne vært arvelig, men det er det jo på en måte ikke, ikke sant? Men samtidig så kan du jo også si at, den måten du snakker om evolution på for mig er evolusjonen sånn at den som har flaks i å få en god genvariant har også da et, en fortrinn og et fortrinn gir større muligheter for å leve sunt leve godt, få forplantet sig og få flere barn, slik at det er mycket liksom det at det er en egenskap du på en måte jakter på, men Nei. det er flaksen mutasjonene, de nye variantene som dyker opp, for for mig som biolog er jo det big bang, er den store fusjonen mellom en sedcelle og en eggcelle, altså da du slår sammen to genomer i parring. Det er det som gir en virkelig stor og flott fusjon rent biologisk sett og det er det som er i kjønneformering da oppstår det helt nye varianter og gunstige nye varianter kan klatre inn på nye områder sånn som for eksempel vi gjorde, vi fulgte iskanten og klatret nordover der hvor det var kaldt, og selv om vi var hårløse så greide vi oss her ja. så det er også evolusjonen med,
3: med klær, ja, men så får vi på østsida av Asia oppover der passert over Bergenstedet, og så ble vi igjen noen der, ble Eskrimor, noen av dem og de holder en brun farge fordi de spiser veldig mye fisk, så derfor så trenger de ikke så mye D-vitamin fra andre hold så får de sør over Amerika og ender upp under ekvator da skulle man jo tro at de var brun svarte, men det er det ikke derfor så tror forsk mange forskere at det går litt saktere den veien å, å få via evolution en mørk hudfarge tilbake det er den opprinnelige fargen mørk, men det tar overbart litt lengre tid og det er mange mutationer. som lys hudfarge. Men
0: det er vel også kanskje fordi at hudfarge er ikke så vesentlig for artens overlevelse hvis du begynner å se på andre sider med det å kunne overleve. Det er så mange ting som er veldig viktige å arve samtidig. Så for eksempel da et godt immunsystem det er snakk om hvilke andre gode nabor har du på kromosomene egenskapen brun, brun hud nedarves hjerne sammen med andre egenskaper og er det noe annet positivt som gåømme på kjøpe så kan det varre vel så viktig ikkeant i en så sånn sammenhæng. og det er overleve består vildig mange para ikkeant en ogå det vi min evne se om det er viktig.
3: Nei, det er klart det er åpenbart at det er veldig mange sånne ting som spiller rolle der men betydningen av den brune hudfargen og den vita det antydes veldig sterkt av det at det er veldig mange forskjellige mutationer som kan gi som vil gi hvit hudfarge og vi vet at menneskene er utvandret mange gang fra Afrika og nordover og hver eneste gang har det blitt hvite Men, også,
1: men så svarer altså at det, det kan ikke være så mange tusen år siden vi ble hvite
3: Nei, det er ikke så forferdelig mange tusen år det er i ja, avstørrelsesånd av 15-20 tusen Kanskje, det var de, de,
1: de, men så det, du snakker om det var de eh, i Midtjøsten som bønte med jordbruk, men ja. så har man jo blitt enda lysere huden når de har flyttet ja, over igjen. Ja,
3: for, fordi at man bynte altså da ja. og gikk bort fra fiskespising i stor grad, det vet vi. Fra nå, mange fossiler, så vet, mange skjeletter, så vet man det altså. Ja, ok.
1: Så, så, så det er sannsynlig vis hvis, hvis øhm, afrikanere som har bosatt sig her i Norge om... Øh, om øh, nok generasjoner, så er det sannsynlig at deres etterkommer også vil... Eh,
3: ja men, men det synes, synes jeg er selvfølgelig det er rett, du kan jo veldig mye genetikk så har du ikke på det der, men en annen ting jeg kan nevne den den sammenhengen ja. og det er det at det andre, en annen variant en annen mutation som kommer, også som har noe med noen andre spørsmål nede i lista her, og det er det at det kommer filagrin-mutasjoner når man beveger seg nordover, og filagrin det er et stoff som er i huden som gjør at den den holder på fuktigheten, mm. det er en slags kraftig protein kan på en måte å si, samtidig så blir huden bitte litt mindre sur og det gjør at bakterier kan trives an bedre på huden igen, så der er vi inne i en hel historie, vi får altså litt mer filagrin etter som vi går mot nord og filagrin det er det som gir opphav til et stå som heter urokansyre, og det er det naturlige solbeskyttelsesmiddelet som menneskene har
1: Du fikk et litt innspill her fra en lytter som hører på Uh, for å oppklare, han skriver at uh, nå er vel esk Eskimoene noe mørkere i huden enn hos nordiske, skriver Rufus, men det var vel det, det som var på ja, ditt, var det ikke
3: det? Jeg svarte på det mer eller mindre, at de, de ikke har spist mye mer fisk. Ja, sant? Og trengte ikke trengte så mye. Trengte ikke å, å bli Nei. så lyse i ja. Men
0: er de like lyse under de tjukke klærne da? Jeg ser bare ja. ansiktet.
3: Nei, de er forholdsvis mørke. De er, de er litt det de ikke sant? Ja, okay. De trengte ikke å bli lyse, fordi at mørk mm. hud trenger seks ganger så mye sol som vi hud ja. for å lage noe vitamin 1, mm forskjell på det.
0: Men jeg bare tenker på den kosten her likevel. Hvis du tänker en eskimo, så ser du jo nesten bare ansiktet. Ja. Og, og det, du skal jo være ja. ganske god til å samle sol med et så lite ansikt til det, For, de eskimoene har jo en veldig speciell kost også. Ja, det, det
3: er at de spiser fisk. Men ja. det store problemet, sysselig vet du det er. Det er jo det hvorfor forsvant norøne folket i der. Slutta de å spise fisk, eller hva var det? De det, forsvant siden... i to perioder, de er jo 1350 og 1450, forsvant alle der som, som var nordøne folk der. Ja. Hvorfor det?
0: Ja, de ville greide seg dårlig. Det er en som heter Jared Diamond som sier det at det skyldte
3: at de spiste bokstavlig talt opp den siste sauen, og de spiste nesten ikke fisk.
1: Mm. Spis fisk, folkens, det tror jeg får konklusjonen på Det er i hvert fall ja.
0: Ja. Ja.
1: Så her, nå prater vi oss helt bort. Vi må snakke om sprettballer også, Bjørn. Ja, Rune Larsen skriver til oss Hvis du slipper en sprettball fra 10 000 meters høyde Hvor høyt vil den sprette første gangen? Det
2: er ett fantastisk og et skummelt spørsmål ja. Som fysiker så må jeg si at du må aldrig Aldri finne på å slippe en sprettball ut ett et fly Nei, Nei. Sprettballen kunne jo bli skadet Sprettballer er vi veldig glad i, så de må vi ta vare på Det er fantastisk, det brukes i alle fysikkdemonstrasjoner um, det er jo skummelt på andre måter også. Så altså, hvis du bare regner deg sånn etter nesa, slipper den där sprättballen ner och anta lite om hur tung den är, väl sänger du faktiskt inte där. Det kommer jag komma rätt på. Så finner jag ut att den vil nå backen i omtrent 1600 km i timmen.
1: 1600 det är väldigt fort. Nu. man inte hade ja. luft. Aha. Aha. Men så är det det.
2: Man sitter i panel med andre fysiker så. klart det. Du måste ta hänsyn till luftmotstånd och försåvit en del en del andre ting. Um, men det artiga er jo at vi, vi, la 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 oss, la 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 det la 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 la
1: la la la
2: la 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 sprerpan då. Ja. Det værne liksom skjer når sprerpan träffer backen, då blir den pressad sammen, så att då går bevegelsesenergien, den må gå over til et eller annet, til deformasjonen. Ja. Og så blir den har liksom pressa ut som sånn, sånn, den blir sånn form. Altså, i, i princip altså, du kan tänka dig att en sprettball den kan nästan tryckas ned till att bli bara sånn, et, ja. som ett pannkaka ett atomtunt i ja. princip. Men kort att alltså det där är en i, i, i sprettballen så att ja. mer energi ju längre bort från centrum du kommer. Så jeg tror du kan lagra nästan jag fick en grej att regna ut för jag fick att finna liksom styrkan på akkurat i bindningarna ja. men jag är bara sånn på sånn generell känsla du kan lagra nästan nock energi till att driva hela jorden i lang tid bare i en sån förlat så, så det I prinsippet, jeg tror jeg. Et, I prinsippet. Det hadde nok, hadde nok gått helt fint. Men, som, som Moen sier her, så må vi ta hensyn til luftmotstanden. Ja. Og dessverre så er det jo sånn at en spredtball er ganske liten og lett, og lufta bremser den ganske fort, så den når um, terminal velocity, maksimalfart. Jeg er litt usikker på hva det heter på norsk, men terminalfart, i hvert fall. Den farten hvor luftmotstanden opp er like sterk som tyngdekraften ned. Da blir den bare fallende i samma hastighet. Og den hastigheten, den är inte så himla stor. Vi säger gjorde nog lite antagelser på liksom aerodynamiken på en på en golfball, Så inte upp med lite i överkant av 100 kilometer i timmen. Nej, för så vitt jag allihop på verkligt Det är ju omtot få den i höet. Jag har omtot få den i höet så igen inte släppens bort mm. av ett flyg. Ehm mm. um, men men sprätt efterpå. Det är visst du antar igen At den inte går i stycker. Ehm um, det är märkbart 52 meter. Okay,
3: men det blir ju drabl varm. Ja, det gör den också. Den, den blir varmare och då blir det mycket den, den, den blir
2: den blir så vill den då bli mykere, så sånn att man sprätter mindre så du, du får mindre bevarande energi i akkurat i sprätet så det vill kanske också ödnliga lite grann. Men for, for du
0: för du bara om att bollen blir flat av och får blir det inte hull i jorden? Det kan det, det kan de godt gjøre. det gå att göra.
2: Det är det är nästan neste antagelse Vi ska anta du slipper den på, på en på ett betong eller nå. Nej, visst du träffar jord så vill den nog gräva sig gott gott
3: nedöver. Men Turkel, här är det faktisk gjort faktiskt gjort många artiga försök folk som har falt ut av fly for eksempel eller katter som har blitt kastet ut gjennom vinduet og da viser det seg det, som vidt jeg husker det at, at de dør jo av til kattene når man kaster dem ut av vinduer men det er ikke noe større dødelighet om man kaster dem fra den 20. eller 80. etasje, eller om man kaster dem fra 50. etasje, altså
0: gör ju att det här
3: experimenten hemma är Nej men folk kontrollerar ju mims, <laughs> ne, för att kasta katter ut.
1: Men det betyr alltså at uh, altså det spelar inte så stor roll uh, de oh, var när 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 är det ikk spelar någon roll gå högre upp igen.
2: Åh, det regnar ut. var inte så var langt. Det er typ någon 100 meter så vet jag en uh, gråd regn ut. Jag får boll om att det är fant tal om det tackrat ja. Men uh, så så om du släpper ut liksom från um, ja. lavt, lavt hengende hanglider, eller om du slipper ut fra et fly, har ikke så veldig mye å si. Du kan vente deg en 50 meters sprett på det aller, aller meste.
1: Ok, 50-meter sprett på det aller meste. Ja, men det, det er ikke så dårlig det. Og um... så altså
3: helt ja. fritt for bakterier der han landet. Ja, oh, helt klart. <laughs> ja. Bjørn, eh, vi har begynner å
1: gå tom for tiden, men vi, vi må ta et spørsmål til om, om CO2, for vi har et ganske morsomt spørsmål her. Hvorfor um... Her blir det, skal vi se, jo det er en som har hørt på en podcast her hvor vi snakker om hydrogenbiler. Og så skriver Steinar Bang da at en ting som ofte sies om hydrogenbiler er at de ikke slipper ut klimagasser. Og det blir nevnt i dette programmet at utslipp av klimagaser var en grunn til at man måtte bort fra fossil energi. Så vidt jeg fått med meg, så er vanndamp en kraftigere drivhusgass enn CO2. Og at måten økt CO2 vil virke på ikke er direkte, men altså at uh, CO2 i atmosfæren fører til litt oppvarming, sånn at det blir mer vanndamp i atmosfæren, og det er denne vanndampen som står for den virkelige oppvarmingen. En hydrogenbil eller en liten del av bilparken på hydrogen vil neppe gjøre noen målbar forskjell, men hva skjer om alle biler som i dag kjører på fossilbrensel slipper ut vanndamp i stedet for? Bjørn?
2: Fantastisk spørsmål, og helt riktig resonert på alle punkter. Og man kan jo si at leseren burde jo bare følge med i den vitenskapelige litteraturen, for dette ble diskutert i Science allerede i 2003. Ok,
1: samme problemstilling.
2: Ja da. Ja. Nei, altså det var en meget, meget bra innvending. Svaret er at natur, på den ene side, den naturlige vannsyklusen som er utslipp av vann, eller hva som fordamper og sånt, er veldig, veldig, veldig stor. Sånn at den perturbasjonen, det endringen som vi gjør i det fra eventuell hydrogenbilpark, blir relativt sett ganske liten. Men den virkelig store forskjellen, det er det som gjør forskjellen på CO2 som drivhusgass og vanndamp som drivhusgass i utgangspunktet, det er at en liten ändring på CO2, den varer veldig, veldig lenge, gjerne i flere hundre år før den en tilbake til utgangspunktet. Vanndamp, der går det tilbake i løpet av bare noen få dager. Okay. Det er den virke, virkelig store forskjellen.
1: Ja, okay. Hva med fly som går på hydrogen og slipper ut høyt opp ned atmosfæren, og ikke slipper ut solpartikler som sperrer?
2: Potensielt skummelere, fordi at vanndamp i stratosfæren, den blir der mye lenger og har en mye større klimaeffekt. Så der lurer man faktisk på om det i det hele tatt ville være ganske dumt å ha hydrogendrevne fly, mm. nettopp på den grunn.
1: Bra spørsmål og bra svar fra Stan Erbang og svar fra, uh, fra Bjørn Samseth. Tusen takk til Sissel Rogne også, og til Johan Mohan, og til publikum her på Realfagspiblioteket. Abels Tårn er ferdig for i dag.
3: Ja, og vi sier takk til Ekkos Tornvert, Torkel Jenterud, med Guro Tarjem og Ivar Grydeland i Realfagsbiblioteket på Blindern i Oslo. De vise og beleste hoder i Abels tårn, de er alltid ute etter noe å undre seg over eller hare nøtter å knekke. Så har du spørsmål til vårt ekspertpanel, så kan du sende dem til ekko-nrk.no eller skriv til oss på Facebook eller Twitter. Du har hört en podcast fra NRK P2.